0: Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Catherine Whittle de Wenden, professeure émérite à Sciences Po et chercheuse aux séries, qui vient de publier aux éditions Hérole une géopolitique des migrations. 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. Euh, Catherine, vous êtes une spécialiste euh, des phénomènes migratoires. Vous dites dans votre atlas qu'on est passé de 75 millions de migrants en 1977 à 200. 266 euh, cette année. Euh, ça fait donc euh, plus qu'un triplement euh, du nombre de migrants. Comment expliquer ce chiffre? Alors,
1: il y a plusieurs phénomènes. D'une part, euh, dans les années 77, on était encore euh, dans les migrations de travail, et donc ceux qui entraient, c'était encore des migrations de, essentiellement de travailleurs, même si l'immigration avait été fermée pour le travail salarié dans les pays européens depuis 74, mais on avait encore des secteurs, des, des saisonniers, etc., puis du regroupement familial qui fonctionnait. Depuis, on a eu beaucoup de nouveaux flux. Et c'est ça, ce sur quoi j'essaye de d'insister dans le livre. D'une part, on a eu plusieurs crises successives, euh, ce qu'on a appelé des crises de réfugiés. C'est plutôt des crises de l'accueil des réfugiés. On a eu un gros afflux de réfugiés, euh, notamment après la chute du rideau de fer, avec 500 000 demandeurs d'asile en Europe chaque année. L'Allemagne, en 92, a accueilli 432 000 demandeurs d'asile. Donc c'était déjà le premier pays en Europe de loin euh, accueillant. Mais aussi beaucoup de crises euh, beaucoup plus au sud. Avec des migrations sud-sud. Et donc ça, ça a complètement changé la donne. Aujourd'hui, il y a autant de migrations sud-sud que de migrations vers le nord de la planète. Et on a eu la crise algérienne, on a eu la crise de l'ex-Yougoslavie, on a eu notamment la crise afghane, irakienne, syrienne. Et tout ça, ça a amené des millions de réfugiés dans les pays voisins des crises mais aussi vers l'Europe avec le pic de 2015, 1,2 million de réfugiés. Il y a aussi les déplacés environnementaux. Pour l'instant, le tiers seulement sont des migrants internationaux. La plupart des autres sont des migrants internes dans leur propre pays. On a euh, des, des migrations de plus en plus nombreuses de regroupements familiaux puisque l'immigration s'installe, y compris dans des pays européens euh, qui n'étaient pas initialement des pays d'immigration, d'installation. Et puis, on a les mineurs isolés, non accompagnés, les élites, les touristes qui prolongent leur séjour, les fameux seniors au soleil, etc. On a eu une multiplication de, de formes de migration qui explique cette explosion de l'entrée en mobilité du
0: monde. Alors, beaucoup sont dus, effectivement, on voulait parler aux crises, aux guerres civiles, aux conflits. Il y a toujours eu des conflits, ce n'est pas nouveau. On ne peut pas dire qu'il y a plus de conflits aujourd'hui que pendant la guerre froide. Comment expliquer que les conflits provoquent plus de migrations qu'auparavant
1: alors, auparavant, il y avait des tas d'endroits du monde dont on ne pouvait pas sortir. Et la grande nouveauté, si j'ose dire, des années 90, ça a été une sorte d'universalisation du droit d'avoir un passeport. On a pu sortir de tous les pays communistes à partir de 91. On a pu sortir de Chine également. Et dans beaucoup de pays du Sud qui délivraient très parcimonieusement les passeports, on a pu avoir un passeport parce qu'ils ont compris qu'ils avaient intérêt, s'ils voulaient préserver la durée de leur régime, de faire partir ceux qui sortir de chez eux. Donc on a eu une sorte de généralisation du droit de sortie à partir des années 90 alors qu'avant, il y avait des tas de gens qui étaient maintenus derrière des frontières étanches et qui pouvaient très difficilement sortir. Donc ça, c'est un phénomène nouveau avec un durcissement en même temps du droit d'entrée, d'où ce qu'on pourrait appeler la crise migratoire. On peut sortir, mais on peut plus plus difficilement entrer, alors que dans le passé et surtout jusqu'au début du 20 20e siècle, on pouvait difficilement sortir de chez soi, mais ça a duré jusqu'à jusqu'à la fin du rideau de fer et plus facilement entrer quelque part.
0: Et pourtant, vous écrivez également que le taux de migrants par rapport à la population mondiale est de 3,5%, oui. alors qu'il était au début du XXe siècle de 5%. Oui. Donc il y a plus de migrants, mais proportionnellement, ils sont moins nombreux.
1: Tout à fait. On a plus de migrants. Dans le passé, c'est plutôt des Européens euh, qui euh, ont ce qu'on a appelé la migration blanche qui ont parcouru le monde et surtout au XIXe siècle. La grande vague de migration de la fin du XIXe siècle, c'est les années 1880 jusqu'en 1914. Euh, et donc, euh, on avait surtout une migration de travail dans certains pays, mais aussi d'installation. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, beaucoup de pays d'Amérique du Sud se sont peuplés euh, dans cette période-là euh, avec des migrations blanches comme on dit, c'est-à-dire essentiellement européennes euh, et euh, en proportion de la population, effectivement euh, ces migrations représentaient beaucoup, il euh, ne faut pas oublier que le tiers de la population de l'Argentine est originaire d'Italie euh, en, 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 dès, dès la fin du, le milieu du 19e siècle Tocqueville dans la démocratie en Amérique s'inquiétait de la capacité des états unis à absorber les Allemands euh, qui étaient venus très nombreux, il y avait les gens qui venaient aussi des pogroms de, de Pologne, de Russie, euh, des quantités de, de gens qui étaient aussi des indésirables dans un certain nombre de pays, euh, dans ces populations blanches et qui venaient soit travailler, soit s'installer définitivement, soit trouver un refuge
0: alors, vous, peut-être en prenant un peu à contrepied une partie de l'opinion et des historiensistes, vous dites on peut même s'étonner que les gens bougent si peu, alors qu'on on entend trop souvent qu'il y a trop de migrants, etc. Vous vous prenez le contrepied de cette affirmation en disant que en fait, ce qui est étonnant, c'est que les gens bougent pas tant que ça.
1: Oui, les gens bougent pas tant que ça parce qu'il faut pas oublier que euh, certes on peut sortir de chez soi, mais on peut pas entrer facilement. Il faut des visas. Et beaucoup de pays d'accueil ont imposé, les grands pays d'immigration du monde, les pays européens, les états unis le Canada, l'Australie, le Japon, etc., ont imposé des visas à partir de la moitié des années 80, 85, 86 pour les pays européens, avec notre fameux passeport Bordeaux. Et donc il y a une très grande inégalité du droit de sortie. Et si on vient d'un pays pauvre et mal gouverné, tout dépend de votre passeport. En réalité, la possibilité de circuler plus ou moins facilement. Et sinon, c'est c'est très dangereux, c'est très coûteux il ne faut pas oublier qu'on a 34 000 morts en Méditerranée environ depuis le début des années 2000 euh, on a les, les passages peuvent coûter jusqu'à 30 000 euros si on vient de loin, etc euh, et donc d'une part c'est dangereux d'autre part c'est, c'est très coûteux euh, et euh, ceux qui partent c'est ceux qui ont des réseaux, pas tellement des réseaux de, de mafia, ça c'est pour euh, voyager, mais des réseaux de connaissances et donc ceux qui euh, viennent de pays où ils n'ont pas construit de, de réseaux parce que ce n'était pas des pays nécessairement coloniaux, parce qu'ils euh, n'ont pas de famille qui est déjà installée pour travailler dans les pays d'accueil, Et bien pour eux, c'est très difficile de venir. Donc ils vont soit dans leur propre pays pour migrer ailleurs, c'est notamment le cas des déplacés environnementaux, soit ils traversent la frontière, mais ils vont dans le pays d'à côté.
0: L'Union européenne reste la première destination d'accueil des migrants
1: tout à fait. Et malheureusement, les Européens n'acceptent que très difficilement cette réalité. Et ça, c'est une grande caractéristique si on compare, même si tout ne va pas bien dans les politiques migratoires, loin de là, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Australie, j'en reviens, etc. C'est, c'est assez compliqué, surtout pour les réfugiés. Mais l'Europe ne s'accepte pas, euh, dans sa mémoire, dans la construction de son identité, comme une terre d'immigration, parce que pendant très longtemps, les Européens sont partis. Et donc, l'idée que l'Europe va se construire avec des nouveaux citoyens issus de l'immigration est très mal acceptée. C'est une caractéristique qui est partagée aussi par le Japon et par les pays du Golfe. Même si l'Europe, comme ces pays et comme d'autres, euh, comme les États-Unis, ont besoin de l'immigration pour des raisons de, économiques, de travail, mais aussi démographiques, mais les Européens ne veulent pas que, euh, alors qu'en en fait, le, beaucoup de pays européens se sont construits, il ne faut pas oublier que la France est un, le plus ancien pays d'immigration euh, en Europe, qu'un Français sur quatre a un grand-père ou une grand-mère ou un arrière-grand-père, une ag- arrière-grand-mère euh, issu de l'immigration, mais on on vit sur le mythe de l'autochtonie. Mais je pense que c'est lié à l'histoire des États-nations dans les pays européens qui, qui ont inventé une sorte de, de narratif national et euh, où le, euh, le nouvel arrivant n'a pas vraiment sa place. Euh, la, le, la seule exception que je ferais, c'est peut-être la Catalogne qui, dans son euh, sa construction d'un peut-être d'un, d'un État, mais au moins d'une nation, inclut l'immigration. Mais c'est rare. Dans l'ensemble, les, les constructions régionales euh, sont très identitaires, identitaires en disant il euh, n'y a pas de place pour les nouveaux arrivants. Et euh, dans les pays européens, la montée des extrêmes droites qui s'est abattue sur euh, dans la, la, le prêt à Pensée dans beaucoup de pays européens euh, freine euh, cette acceptation du fait migratoire qui est une donnée qu'il faut accepter et faire au mieux parce que sinon euh, on va vers des crises très très graves.
0: Et derrière l'Union européenne, quels seraient les les pôles, les autres pôles euh, de migration, d'accueil de de migrants Les États-Unis
1: qui sont quand même en termes de pays le premier pays d'immigration dans le monde. Euh, Également la troisième destination, c'est le Golfe parce que dans certains pays, il y a plus d'immigrés que de nationaux. Certains pays ont 80% de, d'étrangers qui ne sont pas du tout d'ailleurs acceptés comme tels, qui n'ont juste que le droit de travailler et de repartir ensuite. La Russie, la Russie a 13 millions de migrants qui sont pour l'essentiel des migrations de voisinage, c'est-à-dire l'Asie centrale et le Sud-Caucase, et puis à l'Est, les Chinois. Et donc, ce sont des grands pays d'immigration. Et puis après, on a d'autres régions du monde qui, euh, comme le Japon, euh, qui ont besoin d'immigrer. L'Australie aussi est un pays dépendant de l'immigration. Le Canada et beaucoup de pays d'Amérique du Sud aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a euh, l'afflux la des Vénézuéliens vers la Colombie euh, est un des éléments les plus importants de flux de réfugiés dans le sous-continent américain.
0: À ce propos, d'ailleurs, on parle souvent des migrations sud-nord, mais les exemples que vous citez montrent qu'il y a aussi beaucoup de migrations sud-sud. Tout
1: à fait. Ce que j'essaye de développer dans le livre, c'est de montrer qu'on n'a souvent qu'une vision partielle parce qu'on voit les gens qui arrivent à travers les les médias, les les bateaux qui arrivent à l'AMP-12, à la route des Balkans pendant la crise de 2015, etc., ou les gens qui sont dans la rue, les réfugiés. Mais en réalité, le Sud est très fortement concerné aujourd'hui par l'immigration internationale. Souvent, il y a une sorte d'accept de tolérance de fait euh, mais aucun droit La plupart, il y a 50 pays du sud qui n'ont pas signé la convention de Genève sur l'asile par exemple euh, même si ces pays ont, ont beaucoup euh, signé la convention sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles 54 pays tous du sud ont signé cette convention onusienne euh, qui a été euh, élaborée en 1990 aucun pays du nord ne l'a signé euh, il y a très peu de droits sociaux euh, dans le sud euh, le, parfois le regroupement familial comme dans les pays du golfe n'est pas ad- Donc, euh, à mon avis, c'est très préoccupant parce que ces pays deviennent des pays d'immigration et il faut qu'ils s'adaptent aussi à cette réalité. Le Maroc a commencé une petite régularisation euh, il y a quelques années, il commence à appliquer un peu le droit d'asile. Mais il y a beaucoup de pays du Sud qui ne sont pas signataires de la Convention de Genève sur l'asile, par exemple.
0: Et puis, il y a aussi les migrants internes, Tout les déplacés fait. au sein de leur propre pays.
1: 740 millions. Donc, ça veut dire qu'on a un milliard de la population mondiale qui est en mouvement aujourd'hui. Et euh, ces migrants internes, ce sont pour l'essentiel, pour les deux tiers. Alors, ce, euh, les deux tiers des déplacements environnementaux sont des migrants internes chez eux, des gens qui vivent du milieu naturel, donc qui recherchent le même milieu naturel après les catastrophes euh, euh, qui se sont produites, euh, des certification, sécheresse, montée des eaux, etc. C'est le cas notamment au Bangladesh. On a euh, également euh, des migrations de réfugiés, on a beaucoup de IDPs, comme on dit en anglais Internally Displaced Persons, qui sont des gens qui sont déplacés dans leur propre pays, souvent aidés d'ailleurs par le HCR, c'est une sorte de doctrine du, du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés qui a été élaborée euh, dans les années 90 par Madame Ogata, qui trouvait que c'était plus simple d'avoir des réfugiés dans leur propre pays, aidés par les ONG, que de les traiter comme demandeurs d'asile euh, sur le plan international. Euh, on a également euh, des migrations de femmes, beaucoup de femmes ne vont pas très loin donc elles vont rester migrer. c'est le cas au Mexique par exemple les migrations rurales vont migrer vers Mexico migration féminine euh, on a euh, aussi ce phénomène à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne des, pas seulement des prostituées mais beaucoup de commerçantes qui migrent pour proposer des produits africains et, et accompagner les, les migrants y compris dans des régions où, où il y a un exode rural important euh, et les mineurs isolés qui ne vont pas toujours très loin et parfois les crises euh, font que les enfants des rues traversent les frontières mais très souvent ils restent chez eux donc euh, l'essentiel des migrations internationales sont des migrations, des migrations euh, tout court, des migrations sont des migrations internes et euh, seulement le tiers sont des migrations internationales.
0: Vous parlez d'un paradoxe, euh, d'un monde qui valorise la mobilité oui. et qui discrimine les migrants.
1: Tout à fait c'est étonnant, euh, on est dans un monde où on, on considère que la mobilité est un facteur de modernité euh, même pour les étudiants, on a construit les programmes Erasmus, Erasmus+, qui sont considérés comme un succès. L'Union européenne a, a célébré les 30 ans euh, d'Erasmus en euh, 2017 euh, et euh, on considère que pour la formation, c'est toujours bien d'être sorti de chez soi et d'être allé à l'étranger, euh, que c'est dynamisant, on valorise le voyage, le tourisme aussi. Et en même temps, euh, c'est un monde curieux puisque ceux qui circulent euh, ont beaucoup moins de droits que ceux qui sont sédentaires. Euh, très souvent, il y a beaucoup de tracasseries qui sont au statut et notamment euh, à la prolongation du séjour euh, de gens qui sont entrés soit comme touristes, soit comme étudiants ou soit comme euh, travailleurs de courte durée. Euh, et euh, également, l'accès à la, à la citoyenneté euh, est souvent difficile, sauf dans les pays de droit du sol, mais la plupart des pays du monde sont des pays de droit du sang, tous les pays d'Islam sont des pays de droit du sang, tous les pays, euh, l'essentiel de l'Asie est un monde de, de droit du sang où il est très difficile d'acquérir la nationalité. Euh, et donc, le monde n'est pas fait finalement pour euh, s'adapter alors, euh, à ces migrations alors qu'ils valorisent par ailleurs euh, euh, cette euh, forme de mobilité comme, euh, comme élément de la modernité, donc c'est paradoxal.
0: Vous écrivez également que autrefois les pays de départ étaient puissants, les pays d'arrivée faibles, et que là c'est l'inverse, alors, donc il est plus difficile, avant il était difficile de partir, oui. aujourd'hui il est difficile d'arriver.
1: Exactement. Euh, si on prend le monde d'il y a un siècle, il y avait beaucoup de grands empires qui considéraient que la popula- et de régimes autoritaires qui considéraient que la population était une ressource. C'était une ressource euh, d'abord militaire, c'était une ressource fiscale et une ressource agricole. Donc, euh, euh, à une époque où il y avait quand même beaucoup de, euh, également de décès de, euh, dans le plus jeune âge, la population était une richesse importante, même un facteur de puissance. Il y a des travaux qui ont été faits là-dessus. Et donc, euh, ces régimes rendaient très difficile la sortie euh, du territoire. La plupart des gens n'aspiraient pas nécessairement d'ailleurs à sortir et euh, c'était des, euh, des, des puissances du monde, les, les grands empires entre autres. Alors que les pays d'accueil étaient des pays qui cherchaient de la main d'œuvre mais surtout des pays qui voulaient se peupler. Donc c'était des, d'anciennes colonies, c'était le cas des États-Unis, du Canada, de, de l'Australie et des pays de, d'Amérique du Sud euh, et donc ils n'avaient pas beaucoup de pouvoir pour imposer les règles d'entrée euh, sur leur territoire. Ils faisaient de la sélection mais euh, c'était quand même, euh, ils étaient euh, très, très contraints par la, main, la nécessité d'avoir de la main d'œuvre et par la nécessité euh, de euh, d'avoir des gens qui s'installaient sinon c'était la, euh, en Australie on disait populate or perish donc il fallait euh, si on ne peuplait pas ben le pays euh, disparaissait on a vidé les prisons en Angleterre on a ramassé les prostituées euh, euh, dans les dans les ports etc donc c'était une nécessité absolue pour la survie des territoires qui voulaient euh, euh, disons, euh, entrer dans, dans la modernité et, et subsister. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Les pays de départ sont des pays qui sont souvent pauvres peu puissant sur la scène mondiale. Euh, et même si aujourd'hui la population et, et, leur, et la jeunesse de ces pays peut être considérée comme une ressource, euh, et les pays d'accueil font la loi à l'échelle mondiale en termes de régime migratoire, puisqu'ils ils imposent leur politique migratoire, leur système de visa, euh, les catégories de migrants qui sont autorisés à entrer ou pas, etc. Donc on a un monde qui, du point de vue de la... De la force et de la faiblesse s'est complètement inversé au regard des migrations.
0: Vous pensez qu'il faudrait mettre, inscrire dans les droits de l'homme pour le 21 e siècle la mobilité, oui. en faire, vous dites en faire un bien public mondial. Oui,
1: tout à fait. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est. C'est Kofi Annan, quand il était secrétaire général des Nations Unies, qui avait construit là-dessus le, le Forum mondial de migration et développement, qui existe toujours, qui essaye de d'énoncer un certain nombre de de, disons, de calendriers, de cahiers des charges pour améliorer les droits des migrants. Et c'est, de, c'est des travaux de ce forum que c'est, euh, qu'est né le pacte de Marrakech de 2018 euh, pour une immigration sûre, ordonnée et régulière. Donc ça aussi, c'est l'idée de la mobilité prise en compte de façon légale. Euh, et et euh, cette idée, c'est que la migration euh, rapporte en fait aux migrants, elle rapporte aux pays de départ, elle rapporte aux pays d'accueil. Aujourd'hui, euh, la mobilité, c'est une richesse importante pour les pays de départ. C'est pour ça qu'ils ne sont pas toujours prêts à accepter qu'on leur impose de fermer leur, euh, de, d'interdire les, les sorties du territoire. Euh, 530 milliards de dollars ont été envoyés l'année dernière, enfin 2019, par les migrants dans leur pays d'origine. C'est
0: bien plus que l'aide publique au développement.
1: Trois fois, autre, quatre fois plus que l'aide publique au développement donc c'est considérable et par ailleurs le droit à la... on peut se dire pourquoi est-ce que finalement c'est une très grande injustice que d'après son passeport de pouvoir sortir ou pas donc l'idée que la mobilité soit un bien public mondial est une idée qui avance si j'ose dire dans les agendas internationaux même si ce que je dis aussi d'ailleurs c'est que chaque pays on est dans un monde d'État chaque pays a le droit d'interdire ou de limiter les entrées. Mais si déjà le principe est celui de la mobilité, ça obligera les pays à justifier euh, les refus euh, d'entrée euh, et donc euh, ça permet de prendre conscience euh, de façon beaucoup plus forte que la simple dissuasion, répression dans laquelle on est aujourd'hui euh, de, euh, du poids des migrations sur la scène internationale.
0: Alors le pacte de Marrakech, le grand emplacement, il y a beaucoup de théories qui circulent comme quoi le pacte de Marrakech ouvrirait les frontières sans aucune restriction, le danger sur l'identité, que répondez-vous à ce que l'on entend très souvent sur les foyers migratoires qui seraient une menace pour l'identité nationale
1: alors euh, je pense que alors, le pacte de Marrakech ne parle pas du tout de l'identité nationale ni même du grand remplacement il essaye de euh, tirer les leçons du, du forum qui a été créé par Kofi Annan depuis 2006 euh, et euh, il essaye d'énoncer une sorte de, de feuille de route si j'ose dire avec 23 points euh, à suivre euh, par l'Assemblée générale des Nations Unies pour ce qui est des migrations et avec 5 points pour les migrants, pour, pour les réfugiés suivi par le HCR pour avoir un agenda pour accorder plus de droits aux migrants donc ça c'est très précis et ça concerne donc les différentes formes de migration, y compris les déplacés environnementaux. On parle pas euh, du vivre ensemble, on parle pas du grand remplacement, on parle pas de l'identité euh, nationale, euh, mais c'est vrai que l'année dernière, il y a un an exactement, euh, l'extrême droite, euh, et notamment en France, le Rassemblement national avait dit que dans le dos euh, des euh, populations, on allait ouvrir les frontières et on allait euh, tous azimuts euh, donc euh, laisser les migrants euh, se répandre à travers le monde, donc ça, ça ça fait partie des, des fake news, si j'ose dire, rien de tout ça dans le pacte de Marrakech qui essaye de montrer que la migration doit être, de, si possible, légale contrôlées régulières pour mettre en pièces les passeurs, le monde des passeurs. Bon, il y a eu un rapport des Nations Unies euh, du Département des droits de l'homme en 2017 sur l'enfer libyen. Il euh, ne faut pas l'oublier avec des situations tout à fait dramatiques, les morts en Méditerranée euh, et euh, également les sans-papiers qui restent des années, parfois en attendant une régularisation, euh, les déboutés du droit d'asile, parfois ce qu'on appelle les ni 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 expulsables ni régularisables pour essayer de euh, de Mettre fin à des situations grises, si j'ose dire, euh, comme celle dans lesquelles on est. Donc ça, c'est un, un point. Euh, l'autre, l'autre aspect, le grand remplacement pour l'anecdote, si j'ose dire, euh, le, 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 l'idée... Euh, ne vient pas du tout d'une thématique culturelle, culturaliste, qui a été développée par euh, Renaud Camus, euh, l'idéologue qui dit qu'on est complètement euh, menacé par euh, des populations du Sud de culture musulmane qui viendraient euh, euh, mettre en défi la culture européenne. Euh, Il a repris le thème, le le mot du grand remplacement. Mais le mot avait été euh, employé euh, par un un discret démographe des Nations Unies qui s'appelle Joseph Grimblat, qui avait fait une sorte d'exercice statistique pour dire, et démographique pour dire, voilà, si on veut, en constatant un rapport de 2000 de l'ONU, le vieillissement d'une partie de la population du monde, Europe notamment, et Russie, Japon, etc., y compris les États-Unis, en disant finalement si on veut rééquilibrer La pyramide des âges, si on veut rééquilibrer les actifs par rapport aux inactifs, si on veut répondre aux besoins de main-d'œuvre, on a besoin de temps pour chaque scénario de migration. Bien sûr, on est très en deçà, avec les entrées légales des des propositions de Joseph Grimblat, qui n'était qu'un exercice de démographe, simplement. Et euh, ensuite, son, euh, son étude a été euh, intitulée euh, « Le grand remplacement »,« The Great Replacement Et donc, ça a été repris, euh, bien sûr, c'était un succès euh, médiatique qui n'a rien à voir avec euh, ce que dit Joseph Grimblat qui avait écrit, alors, je lui avais demandé d'écrire un, un article dans Esprit euh, quand le rapport est sorti, mais que c'était un truc très technique, euh, tout ça. Et en fait, euh, par Renaud Camus d'abord, puis ensuite par Marine Le Pen, en disant « Formidable, ça y est, euh, on est, on est euh, complètement... Euh, » euh, Dans un contexte d'invasion, ça va être euh, donc euh, la... les, 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 les églises vont devenir des mosquées, etc. C'est la réconquista à l'envers, et c'est un, un thème qui, malheureusement, a eu beaucoup de succès, qui, bon. qui, qui est articulé autour d'un certain nombre d'auteurs comme Welbeck, comme, comme Zemmour, etc.
0: On, on arrive à l'issue de l'entretien. Juste pour cela, comment expliquez-vous que sur ce sujet-là, les chercheurs en sciences sociales ont assez peu accès euh, au débat public et que ce sont des polémistes qui, euh, en fait, se basent sur des intuitions, des convictions personnelles, mais sans, aucune, sans aucun fondement scientifique. Comment expliquer que les polémistes l'emportent sous les chercheurs en sciences sociales Alors, Je
1: pense qu'il y a plusieurs raisons. J'ai écrit d'ailleurs là-dessus un, un petit texte dans, dans Esprit qui a été repris par euh, Cairns, en reprenant le paradigme de Max Weber euh, savoir-pouvoir, et je me dis comment se fait-il que sur l'immigration, on soit si peu écouté, même les chercheurs euh, sur l'environnement sont un peu plus écoutés, malgré l'échec euh, apparent de la, du, la COP de Madrid euh, et je me suis dit plusieurs choses. D'une part, pendant très longtemps, les chercheurs sur ces sujets-là étaient suspects d'être, disons, des, je ne dirais pas des fantaisistes, mais des, des gens qui étaient un peu trop politisés pour être écoutés par les politiques. Et je crois que ça, ça a beaucoup marqué, parce que certains étaient des militants d'un certain nombre de causes depuis les années 70, et donc ça entachait le sérieux, par ailleurs, de leurs travaux. La deuxième raison, c'est que les décideurs sur ces sujets de migration euh, regardent surtout les sondages. Il y a maintenant, il y a 50 ans de savoir sur les thématiques euh, migratoires, mais la plupart de ces travaux, euh, très savants, très sérieux, souvent avec un effort de lisibilité, ce qui est le cas pour le le géopolitique des migrations qui vient de sortir, euh, en fait ne sont pas euh, lus par les décideurs. Eux, ils vont regarder les les scores de l'extrême droite euh, dans les différentes consultations électorales et les sondages d'opinion, Eurobaromètre de Bruxelles ou à l'intérieur des États, pour décider de leur politique migratoire en se disant « comment est-ce que je vais pouvoir grignoter une partie de l'électorat sur le thème de l'immigration ?» Et comme une partie des migrants non-européens ne sont pas électeurs, notamment en France… Euh, c'est relativement facile comme jeu mais euh, ça nuit à une approche rationnelle du sujet.
0: Merci euh, Catherine Whittle de Wenden pour euh, cet entretien et donc je renvoie à la lecture de votre livre Géopolitique des migrations qui vient d'être publié aux éditions Erol.